0: Olá, olá pessoal, estamos de volta mais uma vez, eu aqui, Rafael Assis, no seu enredo perfeito de cada 15 dias, e junto a mim está ele, maravilhoso,
1: lindo, oi Edvaldo! <risos> Olha, já começou a... me jogando lá para cima, hein? gostei, gostei.
0: As pessoas ficam falando que eu fico te zoando e tal, que eu fico te cortando, tolhindo as suas expertises. Eu falei: não, gente, aqui é só amor, cara.
1: É só amor, aqui é só amor, gente. Entenda isso.
0: E... Mas. É de volta, é de volta. Opa! Fiquei sabendo, fiquei sabendo que pela primeira vez na história deste podcast, a gente recebeu uma indicação direta pelo Instagram, é verdade? Verdade. É. Dei
1: de, um... de um ouvinte aí. Olha pra você ver, foi uma correlação, hein? Um... A gente teve o nosso primeiro pedido né, de programa, que foi o... o Enigma do Outro Mundo. E, através do Enigma do Outro Mundo, a gente recebeu um apoio, assim, que foi, perdão do palavrão, mas foi do caralho, né? E, como uma forma de recompensar a pessoa que nos apoiou, a gente pediu pra ele. Escolher um filme e que a gente assistiria e falaria sobre o filme. Quem foi essa boa alma de volta? É, é o Zaqueu Gomes, vulgo Keuzone. Eu chamo ele é a mistura de Keuzone, tá ligado? Aí eu adaptei para Keuzone. E é um grande amigo meu, uma pessoa que já morou aqui no meu bairro, né? Agora ele tá casado com a esposa dele, manda um salve para ele. Estão esperando um filho aí também, que venha com muita saúde, que Deus abençoe muito. E assim, é uma pessoa especial, é isso que eu tenho que dizer, é uma pessoa especial.
0: E ele escolheu um filme bastante impactante, não foi? Oi, Vamos falar sobre o filme? Vamos, por favor, conte aí pro pessoal que está ouvindo qual é o filme, embora eu saiba que vocês, nossos ouvintes, são pessoas, assim, é, vamos dizer, relativamente normais e clicaram já tendo visto a foto e o título. Mas, como nossos títulos, às vezes, são um pouco brincalhões, fale aí, por favor. Apesar de que eu acho que nesse eu não vou fazer brincadeira, não, cara. O filme é pesado. O
1: do, do, do Licorice Pizza, né? Que foi pizza docinha. A gente pô, docinha. matou. A gente matou os algoritmos aí. É, Mas vamos eu, lá. Eu sou inimigo do algoritmo. É inimigo do algoritmo. Então vamos lá. O filme é. O filme chama A Time to Kill. Ou em português, Tempo de Matar. Eu achei, achei assim. Achei um título honesto assim. É,
0: Uar, eu achei uma
1: tradução honesta, né?
0: Porque uma tradução,
1: uma tradução honesta. O título agora já não acho tão. Não sei, não sei, não sei. Não, não acho que é controverso também não, mas também acho um pouco apelativo. Ele conduz para um, uma direção um pouco diferente que o filme quer ir, mas ele funciona também. Acho que isso é importante.
0: Então pessoal, é, rapidamente, como esse é o primeiro pedido que a gente recebeu, a, a gente pediu... É, a segunda, é a
1: segunda. o segundo,
0: é o segundo. É o segundo, eu sempre me esqueço, é, a gente pediu para que a pessoa que nos ofereceu este filme mandasse um áudiozinho um para a gente, dizendo o que, que esse filme significa para ela, e, e, e ele mandou, né de volta.
2: Mandou,
1: mandou. Então a então, gente vamos... vai tocar esse áudio agora.
0: Perfeito.
3: Oh, mano o que que acontece zé esse filme eu vi quando era é criança não eu era muito pequeno eu lembro ou eu vendo esse filme eu lembro que foi um dos símbolos maiores questão de inclusão que eu vi é, em questão de raça ou eu lembro perfeitamente de quando uma parte lá no quando parece que tá tudo perdido que o povo do o povo que era ruim lá que tinha feito a merda não ia ser condenado. A única saída que o cara pensa não é nem questão jurídica, não é nem questão tipo assim mecânica não. É uma coisa impalpável. O cara vai pensa o que fala para todo mundo fechar os olhos, vai falar assim: "Agora eu quero que vocês fechem o olho e imagina que no lugar de ser uma criança negra é uma criança branca". O oh, mano, essa parte faz até arrupiar, Zé. Eu fico até emocionado só de lembrar dessa parte, que isso aí marcou demais. Esse filme, pra mim, foi tão foda que ele, que pra mim, que eu tomo como um exemplo de, inclu de inclusão, principalmente racial, Zé. E aí, vocês ouviram o saudoso
0: Zaqueu? Muito obrigado aqui por ter indicado, por participar da construção desse programa. Fique sempre à vontade. Só puxar aqui uma pequena correção que inclusive eu me identifiquei eu também já tinha visto esse filme quando eu era não, não lembro nem se eu era criança mas eu era bem jovem e eu também tinha mais ou menos confusa na minha cabeça é, qual que era a trama em que momento e qual o resultado que queriam fazer com o tal discurso que ele já disse aí e, e na verdade no filme você não tem uma luta pela condenação dos criminosos mas sim uma luta pela absolvição do pai da garota que foi abusada e, e que ele acaba a, assassinando né, os estupradores. E aí você tem todo esse dilema porque ele vai ser julgado numa cidade do Mississippi uma cidade altamente racista, que... Né, ele não vai ter exatamente um julgamento justo ali. Pra facilitar, gente, eu vou pedir de volta pra dar a sinopse do filme direitinho, pra vocês entenderem, mas antes disso eu só quero avisar que Embora a gente não vá falar de maneira gráfica sobre as coisas que, que acontecem no filme, a gente não vai polemizar em cima delas, é um filme que trata sobre abuso, estupro e racismo. Então é, são temas pesados, são temas bastante complicados de lidar, e, de novo, a gente não vai fazer nada gráfico aqui. Isso não é um aviso de gatilho, mas é algo próximo disso, tá? Continue ouvindo, sabendo que esse é o tema. Edivaldo, por favor, passa pra gente a sinopse do filme.
1: Eu só fazer um comentário rápido aqui antes da, uhum. de passar a sinopse é, isso demonstra também o carinho que a gente tem com as pessoas que apoiam o nosso projeto, não só, por, não só necessariamente um apoio financeiro que foi o caso dele mas o apoio de, do feedback entendeu? Eu, eu cheguei a passar o Rafa, que ele tinha elogiado que ele, gostou, ele tava gostando muito do que a gente tava fazendo e isso serve muito de combustível para a gente continuar então, se você gosta do projeto, é, apoia, deixa um comentáriozinho lá, tem a caixa do Rafa todo sábado lá, vai lá, comente os filmes que você quer que a gente fale aqui no podcast, que vai ser sempre muito interessante, vai ser sempre um prazer pra gente. E vamos lá, o tempo, não, o tempo não, é só tempo de matar. O filme conta a história do advogado Jake Tyler Bridges, que é contratado por Carl Lee um pai que teve a sua, a sua filha estuprada aos 10 anos de idade por dois homens brancos, bêbados e racistas, na cidade de Canton, no Mississippi, no sul dos Estados Unidos, e como vingança ao ver a inocência de sua filha estuprada de forma tão violenta, Lee dispara tiros com uma metralhadora na entrada do julgamento, matando dessa forma os dois agressores e deixando deficiente um policial que os acompanhava e ficara na linha de tiro. Com a ajuda da estudante de direito Ellen Hork, Jake Tyler, e, é, Jake Tyler e sua parceira precisam criar táticas de defesa para seu cliente, ao mesmo tempo que são agredidos e perseguidos por grupos racistas que planejam executá-los por estarem ajudando Carl Lee, o grupo esse liderado por familiares dos dois estupradores assassinados. O filme, tem, o filme é dirigido pelo Joe Schumacher e tem o um roteiro assinado pelo Akiva Goldsman, e ele conta com um elenco recheado aí, né? Vamos falar um pouquinho desse elenco aqui só para o pessoal saber quem participa do filme. É, o Matthew McConaughey interpreta o, o advogado. A Sandra Bullock interpreta a, a estagiária que ajuda ele. O Samuel L. Jackson ele interpreta o, o pai que, que assassinou assassinou supremacistas brancos. O Kevin Spacey ele interpreta o advogado de que dê, o advogado promotor. O advoga o promotor, isso. O Kevin Stacey, ele interpreta o promotor. E, assim, a mais curiosa aqui também é a do Keith Sufferland, que ele interpreta um supremacista branco. E quem não sabe o Keith Su Su Sufferland, ele é o Jack Bauer, velho. esse caralho, o Jack Bauer é supremacista branco, tá ligado? Eu fiquei o tempo todo assim no filme. É... E são
0: apenas alguns nomes, né? Você tem outros figurantes menores que também são atores e atrizes excepcionais. E eu acho que, que você está certíssimo: um dos grandes méritos desse filme é o elenco e a maneira como o elenco conduz essa história, mesmo nas tramas paralelas, personagens menores, todos estão excepcionais. É uma coisa de louco, assim, é muito boa.
1: A gente já vê ali grandes traços, assim, de hoje em dia o Matthew McConnell é um cara consolidado, né? mas nesse período ele era um ator que estava se provando ainda já tinha já tinha feito grandes filmes mas ali você vê que o cara já tá. já tem uma digamos assim um pato um, um para uma atuação muito apurado né e o Kevin Spacey o cancelado Kevin Spacey também é meio foda falar disso mas ele é um excelente ator véio. ele se perde dentro do personagem mas Sandra vamos... Bullock estava no
3: começo
0: da carreira Sandra Bullock
1: sim viu? também vem, também ó. mesmo
0: aparecendo pouco todas as cenas dela são muito boas você vê uma disposição muito grande para demonstrar ali o, o peso dela na história né é, tem momentos ali até de fisicalidade que ela tem que pular janela é, tem um momento que ela é agredida no filme e, e tudo funciona muito bem assim
1: uma entrega muito massa né é, de que ano que é o filme de ah, desculpa, não passei essa informação. Ele é de 1996. Ele está disponível legalmente no Globoplay. Inclusive, assisti uhum. por lá. E gostaria de deixar aqui uma solicitação pro o Globoplay. É o Globoplay. Bota legenda em outros idiomas aí, né, gente? Pelo amor de Deus, E
0: eu, eu queria deixar uma outra recomendação para o Globoplay. Paga nós. Paga é, nós. A gente, gente quer paga ver nós. O, a gente quer ver o BBB no pay per view.
1: Exatamente. Inclusive é bem melhor, viu? Bem melhor. Mas vamos lá, Rafa. Você tem. Qual que são as suas impressões iniciais sobre o filme?
0: Eu, eu, como eu disse, eu lembro de ter visto esse filme quando eu era mais jovem. Lembro que, assim com, como nosso amigo, eu também fiquei bastante impactado. Eu nunca me esqueci do discurso final. Fica aqui já dizendo, tá, gente? A gente sempre recomenda. É, ouça o nosso podcast depois de verem o filme a gente já indicou pra onde tá, então se você ainda não assistiu, já recebeu não recebeu alguns spoilers aqui, não só um mas de verdade não, não afeta, esse é um daqueles filmes que vale a pena você assistir mesmo sabendo o desfecho e, e assim, não se incomode, pause aqui vá lá na Play, é, vá nos meios que você conseguir, assista o filme e depois volta, porque a gente vai realmente esmiuçar a narrativa dele e a gente não se preocupa com spoilers no segundo bloco. Mas eu, eu ia falar, volta que eu assisti ele há muito tempo, ficou marcado na minha cabeça esse discurso final, e de verdade o que eu percebi assistindo é que não é apenas o discurso final que, que é muito interessante. O filme inteiro é, é bem legal, assim, bem, bem forte, bem impactante em geral, a gente sempre fala que a gente já teve essas discussões outras vezes sobre cinema de arte e, e, e um cinema que basicamente quer contar uma história eu acho que esse filme está no segundo grupo mas ele faz isso de uma maneira muito competente muito legal é o, é o tipo de filme perfeito para a gente justamente usar ele de estudo de caso para poder analisar a
1: narrativa aqui. Até, até uma coincidência legal que os dois filmes que os ouvintes pediram são filmes de... E tem uma história muito legal e é interessante analisar, né? Eles não estão caracterizados lá no filme de arte, né?
0: Fico feliz, na verdade, por isso, porque a gente tá aqui no começo ainda desse projeto, né? Então é bom que não pegue tão pesado com a gente assim logo de cara. mas para frente nós vamos pegar uns filmes mais... Mais cabisudos, mais difíceis de analisar, mas aqui a gente, a gente pode mandar filmes desse tipo, que a gente está sempre analisando aqui. E manda de gêneros diferentes também. É, é, vai ser super legal. E nesse caso aqui, vocês vão ver que a gente vai dar um mergulho no drama. E, e, e dá para fazer isso com vários tipos de. Vários. Vou repetir. E, e dá para fazer isso com vários gêneros, né? Então podem ficar à vontade para poder mandar aqui para gente. E você, Edvaldo, me conte. Suas percepções eu, eu, eu quero te jogar a bola mesmo para te deixar soltar essa, essa verve de cinéfilo e, e contar pra gente As melhores partes do filme Segura só um pouquinho os spoilers Nesse primeiro bloco, tá? Mas também, se não der, não, não segurar tá Eu tenho certeza que o pessoal já foi ver o filme e já voltou
1: Eu acho assim Que ele, ele faz uma coisa que é muito legal Ele, ele explora os símbolos né? Inclusive É... Talvez, assim, eu vou dar um pequeno spoiler aqui, gente, mas se vocês não foram ouvir o programa aí... Mas ainda assim, vale muito a pena. Que são, são duas coisas... São coisas marcantes, né? Que ele vai pegando o cotidiano comum ali, é, de uma comunidade negra, pouca na vida, normalmente, e depois vai, vai intercalando com cenas de dois camaradas brancos num carro... Que você já vê o estereótipo, o, os cortes de cabelo, as roupas, é, a bandeira dos confederados dentro do carro, que eu acho que é muito importante ali, porque não, não necessariamente tá, eles estão falando o que eles são, porque, mas na demonstração do, dos gestos racistas, você já vê como é que funciona toda uma. Assim, vou, é, é toda uma ideologia por trás, por mais é que seja uma coisa nefasta, é uma ideologia. E guardem e... isso,
0: porque nós vamos retomar isso no segundo bloco, tá?
1: E assim, e eu vou, eu vou ressaltar também uma, a, uma das cenas finais do filme, que é quando o. Desculpa pelo spoiler, gente. Quando o Samuel L. Jackson ele é inocentado, ele vê a filha dele no meio da multidão, eles vêm, se abraçam, uma cena muito bonita que a câmera vai. A câmera vai rodando, né? A um ponto que ela mostra a bandeira do. do, do a bandeira do Mississippi e a bandeira dos Estados Unidos acima dos dois. E ela dá um certo, uma certa ênfase nisso para falar, oh, velho a gente tá fazendo uma crítica aqui, tá ligado? Então não esquece que deu, tipo assim De certa forma foi resolvida aquela história Mas ainda existe um problema gigantesco que a gente precisa tratar Isso eu achei muito simbólico, achei muito interessante E acredito que aquilo não está ali por acaso Foi, foi, uma, uma, foi uma composição de cena muito bem planejada e, assim, você quer falar sobre a cena mais densa assim, do filme?
0: Eu vou falar sobre ela, mas eu, eu quero só pontuar né, que o, o filme ele é baseado no romance do John Grisham. Tanto John Grisham, que é o escritor da obra, quanto o diretor do filme, George Schumacher, os dois são brancos. E não, não falando que é para você ler sobre essa ótica, a gente não vai comentar sobre questões raciais aqui, porque a gente não tem domínio para falar sobre elas. Mas é, é importante perceber que foi um filme feito há mais de, de 30 anos, não, quase 30 anos, né? uns 20 e poucos. Uns, há uns, mais de é. 20 anos atrás, por dois homens brancos retratando uma situação de racismo. Então, por mais que ele tenha qualidade e tenha, é um filme muito legal para discutir essas questões. Vão vendo com essa ótica. Mas ainda assim, eu acho interessante que é um filme bastante sensível para não, não cometer erros. A cena mais pesada do filme, disparado, talvez não a mais emblemática, mas a mais pesada com certeza, é a que dá morte para a história, é a cena do estupro da garota. A menina tem 10 anos de idade, a cena é pesada, mas o, o diretor, o Joshua Marker, ele toma bastante cuidado para não tornar essa violência gráfica. De novo, a gente vai retomar, a gente vai retomar isso no segundo bloco, a maneira como... Os agressores são retratados, mas é, é muito forte e ao mesmo tempo não espetaculariza esse momento de sofrimento dela, só realmente gera a, a, a nossa sensação de tristeza para retomar isso no final e ser um, um elemento de catarse. né? Então eu, eu acho que vale muito a pena pontuar como é que esse filme ele é cuidadoso e como é que ele permite e essas discussões apareçam no filme sem tentar realmente roubar a voz de ninguém ou, ou espetacularizar a violência contra a população negra nos Estados Unidos. É, eu acho de verdade, aqui é só achismo meu, tá, gente? É achismo puro. Que a presença do Samuel Jackson no filme, ela dá esse tom. Eu não acho que ele é o tipo de ator que, que aceitaria passar qualquer coisa ruim nesse sentido no, no filme.
1: fazer uma grana,
0: é, não, não, não acho que ele faria isso Ele, ele é um, um ator Muito competente E mais do que isso, bastante intelectualizado Então eu não acho que ele Participaria do filme se fosse um filme Para explorar a imagem da violência Contra a população negra
1: Não, eu concordo plenamente Então encerramos o primeiro bloco
0: Encerramos e vamos Para o segundo bloco Com a análise narrativa Desta obra
2: Bora If convicted, they might be freed in only 10 years? Yes, sir. I heard people say that. Yes, sir. Do you think men who kidnap a child should be free in 10 years? No, sir. Do you think two men who rape a child should be free in 10 years? No, sir. Do you think two men who hang a child should be free in 10 years? No. Sir. Well, what do you think should happen to them? What would be a fair sentence? Objection. Do you think Your they Honor. deserve to die, Mr. Hill? Answer Mr. the question. Carly, they deserve to, to die. Yes. yes, they deserve to die, and I hope they burn in hell. Yes. <laughs>
1: Olá, estamos de volta para o segundo bloco, dessa vez para tratar sobre a narrativa do tempo de matar. Então deixa, vou começar aqui. Eu eu enxerguei dentro do filme que, que ele tem algumas camadas, né, de tratativas, seja de seja de exploração, né, exploração da tragédia que acontece. Em determinado, em determinado período do filme em ambos os lados. Infelizmente, a gente. Infelizmente, lá dentro do filme, na nossa realidade, também existe essa questão dos lados, que é a da exploração da tragédia, que é o recrutamento do do irmão do, dos meninos que é morto pelo personagem do Samuel L. Jackson. Né? Ele, ele, Clã, é né? pra, ele é recrutado para. ele é recrutado para. com Klux Klan, inclusive o ator, que é o, o grão-mestre lá da. A, a, o arrombado lá o chefe lá daquela porra ele é um ator que eu gosto muito, ele fez o The Seven Show, tem algumas coisas bem legais dele e também a parte da exploração é, da religião né só que assim, acho que a gente não precisa se aprofundar nesses aspectos aqui não, são só camadas que eu achei interessante então bora lá Rafa chave
0: é isso mesmo, o filme ele tem muita coisa a dizer até porque ele é baseado num livro bastante extenso, que aborda várias... você leu né eu li o livro, o, o livro na versão que eu, que eu li, a versão digital, ele passava de 900 páginas, é um livro muito extenso, que, que traz muitas coisas, e que também traz uma dificuldade muito grande para adaptação cinematográfica, porque justamente você tem várias camadas, e no livro é muito mais fácil trabalhar isso. Num romance, você tem uma cadência de tempo diferente, né o filme ele é muito contido ali nas suas mirradas, duas horas, quando muito, duas horas e pouco a gente não tá falando de gente que faz filme de 5, 6 horas você sabe de quem a gente está falando é, mas o... É, é, esse cuidado que o livro tem de demonstrar vários aspectos ali é, eu acho que é bem transportado para o filme como você disse, você tem a exploração do lado da promotoria e, que tenta de todas as formas ganhar expressão por conta do acontecimento e, ignorando completamente que você tem uma pessoa e uma família Ali que vão ser impactadas por isso, que já foram impactadas, vão ser impactadas muito mais. E, e do outro lado, você tem uma exploração também midiática do, do pessoal da igreja que tenta arrumar um outro advogado para o pro pro Lee, né, pro personagem de Samuel Jackson. e, um e objetivos tem... escusos. É, e você tem uma discussão, de novo, a gente não vai adentrar nisso para falar, mas você tem uma discussão. Sobre, sobre diferença de raça ali muito forte na boca do personagem de Samuel Jackson, que chega num dos maiores... os pontos mais altos do filme, sem dúvida nenhuma, que é, que é o momento que ele diz que ele escolheu o Jake, né, escolheu o personagem do, do Matt McConaughey, porque ele, ele é branco e, portanto, ele é a arma, a, a, a arma secreta dele, porque ele pensa como os outros racistas ele pode até não querer ser mas ele é e esse ponto é muito é muito forte para mim a gente vai chegar vou repetir isso lá na frente ainda nesse bloco porque para mim esse é o clímax do filme mas toda essa dificuldade de se adaptar o texto literário para o cinema já começa desde o princípio e, e para isso eu vou, vou querer dar vou palestrar um pouquinho vou dar uma pequena aula você me permite de volta ah tá mais que permitido pessoal que, assi que assiste, o pessoal que nos ouve, eles costumam falar que, <risos> que eu falo demais, né? Que eu falo demais. Então, nesse bloco eu vou falar um pouquinho mesmo. Remetendo à Grécia Antiga, uh, o primeiro grande manual de, de, de escrita né, é a Poética de Aristóteles. E por que, que eu tô falando de Poética de Aristóteles aqui? Porque ele foi o primeiro cara a definir a nossa famosa, conhecida, que você já deve ter ouvido de caba a estrutura dos três atos. Você tem a introdução, o desenvolvimento, onde acontece o conflito, e o conflito cresce, e a conclusão. Uma vez que a gente já conhece isso bonitinho, tranquilo, alguns séculos depois, um outro pensador, poeta, artista, filósofo, romano, o Horácio, ele apresenta a estrutura de cinco atos. E aí, estou fazendo uma volta do caramba, e aí, um outro camarada, chamado Freytag. Ele desenvolveu essa estrutura de cinco atos no que a gente considera hoje a estrutura básica do drama. O que é essa estrutura básica do drama? Por que nós estamos dando essa aulinha? Você tem a introdução, onde está tudo tranquilo, você está apresentando todas as peças que você vai elaborar. E aí você tem a elevação da ação, o clímax, o declínio da ação e aí você tem a conclusão, que Normalmente você vai encontrar em manuais com um termo em francês chamado déquement, o decaimento, o, o fim mesmo da história. Por que, que eu tô falando tudo isso? É porque, de novo, quando você tem um livro, você tem como explorar diversas nuances a partir de uma história que pode durar o quanto você quiser. A página aceita tudo. O cinema é um pouco mais complicado. E aí, nessa, nesse contexto, quando abre o filme, muita gente talvez torceria o nariz pensando que os vilões do filme, né, os caras são apresentados, os dois os dois bêbados, racistas no começo do filme que são muito estereotipados dá para pensar isso quando você começa o filme você não acha não, Edvaldo?
1: sim, eu ia fazer até um paralelo com o infiltrado Nakano, Spike Lee ele também faz um retrato um retrato estereotipado que a gente fica assim não tá tão não, está, não, é, tão não, assim não, não né?
0: é tão estereótipo assim não mas o Infiltrado na Clã ele, ele faz isso aos poucos parece que não, mas, mas ele faz ele começa com, com piadinhas racistas né, o pessoal ali e ele vai crescendo até chegar ao ponto do clímax do filme porque o Infiltrado na Clã tem outra estrutura ele não tem essa estrutura do drama clássico não aqui você tem e você tem um problema muito difícil de se contornar que é nos apresentar a um personagem que é um homicida. Eu não tô fazendo juiz de valor, tá, gente? Pelo amor de Deus, não, não, não me analise, todo lado do cara no filme. Mas o... é isso que o filme tá pedindo pra gente. Ele te mostra o cara assassinando duas pessoas e o grande mote do filme é, vamos inocentá-lo. Sendo que o filme já te demonstrou que ele é culpado. Essa palavra não, não cabe aqui, mas é isso, entendeu? A gente vê ele assassinando. E ainda assim você precisa ter empatia por ele como que o filme faz isso bom em estrutura narrativa clássica você tem várias maneiras de apresentar é, um personagem para fazer o, o espectador gostar e torcer por ele em geral você usa situações que façam com que você fique com pena de um personagem ou você demonstra que ele é um personagem muito bom ou você demonstra que ele tem alguma qualidade que gere empatia que faça com que você deseja ser aquele personagem. Então, um personagem muito inteligente, um personagem muito dedicado, tudo isso gera empatia no espectador, no leitor. O que esse filme faz, e é muito interessante, ele faz pelo oposto. Sim, você vai ter empatia com o personagem pelo, pela dor que ele vai sentir através do, do, da violência que a filha dele vai sofrer. Mas antes disso, o filme já está construindo a simpatia através da antipatia com os antagonistas dele. Então, os primeiros cinco minutos do filme, os caras são o estereótipo do, do escroto. Eles jogam cerveja nos outros, atrapalham todo mundo. Tem, tem algumas coisas... Eu, eu falo que é o estereótipo porque você já percebe que os caras são, são execráveis no, no primeiro momento que eles aparecem, e ele, ele vai sentir isso mais ainda quando eles cometem um ato brutal. Mas o, o filme não para aí. Ele, eles quebram o balcão lá da a lojinha em que eles vão, eles tratam todo mundo mal, cada cena deles estão ofendendo alguém, então eles não tem nem um segundo pra você empatizar com eles, o tempo todo o filme tá dizendo odeia esses personagens porque no momento que eles são assassinados você já comprou o lado do, do Lee, do personagem do... do...
2: Samuel Jackson.
0: Samuel Jackson. Gente, vocês me perdoem, eu realmente sempre esqueço o nome dos personagens, dos atores, né? Dos personagens. Mas e, e isso é uma maneira muito interessante e, e cabe aqui a gente fazer essa análise mesmo de como esses esquemas, como eu acabei de falar do Freitag, falei desse outro dos cinco atos, desse outro dos três atos, elas são mutáveis a gente. É, se você for observar, no manual, como é que funciona essa estrutura do, do Freitag, que também é chamada de esquema quinário, muito engessada. Você tem uma introdução com uma base de tensão muito, muito estática, né, muito reta. Aí você tem uma elevação da tensão como se fosse uma pirâmide mesmo. Muitas vezes é chamado de pirâmide de Freitag. O clímax lá no alto, você tem um decaimento depois você volta para o ponto inicial. Esse filme ele faz isso, mas ele não faz uma pirâmide bonitinha, do jeito que você imagina um triângulo perfeito. Você tem uma introdução, aí você tem uma elevação de tensão que vai quase até o fim do filme. O clímax no diálogo, que eu, que eu pontuei que é um diálogo muito bom entre o Samuel L. Jackson e o... Como é que é o nome do...?
1: Matthew McConaughey.
0: Matthew McConaughey. E eu tenho certeza que estou falando o nome dele errado, inclusive. E aí você tem o declínio da ação e o encerramento, o decaimento, muito rápido, literalmente nos últimos minutos de filme. Então você consegue trabalhar isso de uma maneira muito interessante, porque é justamente nessa elevação da ação, na elevação da tensão, que o drama se constrói. Por isso que esse é, é um, um tipo de estrutura muito forte para qualquer filme de drama ou livro dramático que vocês leiam. Porque você consegue ir elevando os problemas a cada ponto por micro conflitos e a coisa vai subindo, vai subindo e vai subindo até que no fim você tem aquele alívio, a satisfação, a catarse, tudo se resolve ou então não, ou então tudo termina de afundar e esse na verdade é o grande clímax. No caso desse filme, uma outra coisa que a gente pode apontar também é que embora ele seja centrado na violência que a menina sofre e na jornada do personagem Samuel Jackson para se ver livre da prisão e para convencer as pessoas de que no lugar dela, no lugar dele, é, elas teriam feito a mesma coisa, é, na verdade o protagonista é o advogado e como eu, eu acho eu acho que eu já disse aqui se eu não falei aqui foi num dos vídeos ou nas lives, vocês por favor acompanhem tudo que a gente faz porque as coisas ficam difusas tá é, numa estrutura de roteiro clássico, quando o conflito se resolve, o filme termina. E o conflito se resolve até de uma forma bastante otimista, apontando justamente para uma certa conciliação de classe ali, uma certa conciliação de raça. No momento que o personagem do advogado se entende como também parte da estrutura racista que leva o personagem do Samuel Jackson ao extremo, ele se entende, ele se coloca no lugar do outro, ele faz com que os outros se coloquem no lugar do outro e o conflito dele é resolvido. Aí o filme acaba. Por coincidência, o conflito Samuel Jackson acompanha isso, porque o Samuel Jackson também é um coadjuvante que tem uma história de protagonista. A, a história que está sendo narrada ali é uma história de protagonista, mas o filme não trata ele como pro protagonista protagonismo é e, e, e é muito legal como é que essa, essas duas histórias se entrelaçam e você acha que você está acompanhando a história do Lee você acha que está acompanhando a história dele mas o final é a história de compreensão e aceitação do advogado ele perceber que ele também faz parte daquela estrutura e que por fazer parte daquela estrutura ele precisa realizar uma ação muito além de de tudo que ele já pensou antes de se entender para poder realmente mudar alguma coisa. E aí é muito... Dá, dá para falar assim, saindo da narrativa, o filme ele vai apontando isso de umas formas muito legais. Você tem o um diálogo dele com o professor dele, em que ele fala que o papel do advogado é mudar o mundo um caso de cada vez. Então você tem todo esse, esse tom é, bonito né, de, de esperança, quase de utopia. Você tem toda ali a, a discussão sobre... Sobre a ética né, do, dos profissionais, o que, que é possível fazer, o que, que é certo e o que é errado. Você tem um ou dois momentos no filme em que um personagem é apresentado e rapidamente a moral dele é questionada para depois retornar ali como, como outra coisa. E esse estereótipo do, da clã, que é perfeitamente aceitável, né, eu, eu acho que é, é muito. fica aquela coisa que é o, o vilão fácil, né, nazista e supremacista branco. Você, você pode estereotipar à vontade porque os caras já são, né, já, 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 já é o absurdo do absurdo. Mas o, o, o filme continua te martelando isso, porque o tempo todo você precisa comprar a jornada desses personagens e perceber, no, na grande mensagem final do filme, que o, o que o Samuel L. Jackson fez, que, que é um ato de barbárie, só acontece porque ele já vive na barbárie. Já vive num, numa sociedade que não oferece justiça para ele, então a justiça que ele tem parte dele próprio. É a percepção de que, tanto para o espectador quanto para os personagens, de que eles fazem parte desse mundo e que eles não são melhores, não são moralmente melhores do que ninguém é a grande mensagem final e que o protagonista vai absorver. Tô falando demais.
1: Não, você pintou esse, de forma excelente aí. E, Rafa, eu concordo muito com o que, que você disse e, e eu acho assim, os estereótipos são muito, são muito válidos porque, de certa forma, a gente tem que mostrar é, esse grupo de pessoas como, como imbecis que eles realmente são porque a gente tem, a gente tem uma estrutura extremamente racista e, infelizmente, consolidada e, e eles são imbecis mesmo, que eles acham que eles estão em uma posição de poder quando essa posição não existe, e, e perpetuando pensamentos que talvez eles nem entendam mais. Eu acho que é até interessante também a dualidade do, do personagem do Matthew McConaughey com o da Sandra Bullock, que ela é uma, seria assim, né em termos brasileiros, ela seria uma pessoa de, de esquerda, que luta pelos direitos humanos a pauta dela a principal lá era ser contra a, a pena de morte e aí a gente aí a gente percebe que o Matt McConaughey ele é um seria um conservador né porque ele não ele não compactou com essas ideias só que eles entendem esse fio condutor nessa luta através desse caso assim que de certa forma pode se considerar uma luta uma luta contra o racismo, que eles têm algo em comum, que eu acho que fica até uma mensagem uma mensagem interessante para as pessoas que estão em vários aspectos políticos diferentes, que se elas pararem para raciocinar e saírem da, da sua bolha, elas vão entender que tem muitos objetivos em comum que elas têm, só que elas estão debatendo coisas que são irrelevantes, tá ligado? E isso que você aí... falou é
0: muito legal, porque não é o foco aqui da, da nossa conversa, porque já foge um pouco da narrativa, mas sim, ele também mostra como é que, num país grande como os Estados Unidos, você pode puxar isso para o Brasil agora também, a gente está num momento muito, muito complicado, política em que ninguém escuta ninguém, e, e num dado momento do filme, ele, o personagem do advogado ele fala que ele é um liberal, mas ele é um liberal do sul dos Estados Unidos, né então ele é mais conservador do que os liberais norte, então é, é, essa é, essa coisa que não é preto no branco ao mesmo tempo vai te dando pistas pouco a pouco do, de como os personagens todos ali são falhos e o tempo todo o filme está dizendo olha, você está julgando um cara aqui para uma realidade que não é a sua e se colocando moralmente superior. Enquanto que todos os personagens que estão circundando ele, que se acham o, os senhores da moral, os salvadores, cada um deles tem seus vários defeitos ali. E, e aí a mensagem final, agora sim, a gente falou que ia é dar spoiler, né? A, a, a mensagem final, o discurso final do, do, do advogado, do, do Jake, o. Eu vou falar o nome dele de novo não do Jake ele ele é tão poderoso porque ele é precedido pelo clímax do filme para mim como eu disse assim um, um roteiro clássico o enredo termina quando o conflito é resolvido o clímax desse conflito é a conversa antes da, da audiência final entre o personagem Samuel L. Jackson e o advogado em que o o, o Lee o personagem Samuel L. Jackson ele fala nitidamente fala assim, olha você... eu escolhi você porque se eu colocasse um cara como eu ali, ele não ia falar pra eles o que eles sabem. Você não. Você é um deles. Eu escolhi você porque você é privilegiado. Porque você olha pra mim e vê algo menos do que humano. Você é como eles. E... então pensa num, numa maneira de convencê-los que te convenceria se você fosse jurado. E aí vem o um discurso arrebatador um discurso arrebatador em que ele, basicamente, ele pede para os jurados fecharem os olhos e ele narra. Aí, nesse momento, a narração é pesada. É, é como eu disse, assim, não é um filme de arte, ele, não, ele é, em todos os aspectos, competente. Né? Ele tem um som competente, uma fotografia competente, uma direção competente, uma montagem competente, nada é arrebatador. Mas, mais uma vez, eu vi esse filme, mais uma vez eu estava chorando, porque a cena... A descrição é muito pesada. E aí ele encerra depois de falar como é que aquela menininha de 10 anos, negra, foi abusada, todos, to, todos os horrores que ela passou, conjurados ainda de olhos fechados, ele diz, vocês conseguem ver essa garota? Então imagina ela branca. E nesse momento, é, é, coisa que eu não peguei quando era moleque, o, o Matthew... Matthew McConaughey. McConaughey, ele... ele... Causa, né? Como se ele não como, como se fosse doloroso para ele falar isso aí de novo, a gente tá escapando um pouco da narrativa. Isso não é narrativa, mas, mas é, é uma análise, né? É subjetividade, né? Mas toda desconstrução é dolorosa, todo reconhecimento de privilégio é doloroso. E ele falar, imaginem ela branca, dói nele. E ele traz essa, essa emoção que logo depois é suplantada pelo, como você disse, o abraço de pai e filha depois da absolvição. Que, como você apontou muito bem, nesse enquadramento você tem ali a bandeira dos confederados lá em cima dizendo que a coisa ainda não acabou. Então mesmo que o filme termine isso com uma ótica bastante otimista, ba otimista até demais o meu gosto, né, que termina com, com o advogado e a família dele indo almoçar na, no, no lado negro da cidade e, e cê, tudo parece que ali vai se resolver, termina no sorriso dos dois... É, para mim, isso é otimista demais, embora seja condizente com o filme, de ser uma mudança pequena de cada vez, né? Os dois ali representam essa mudança. Eu, de novo, gente, tá totalmente aberta à crítica aqui. É, é um filme escrito, baseado num livro de um homem branco, dirigido por um homem branco. Então, tenham isso em mente. São dois homens brancos comentando aqui agora... Então, tem isso, isso em mente. Mas é, é, cabe todas essas, essas construções, basicamente porque narrativamente o filme construiu todos os degraus para você chegar nesse, nessa conclusão. Então, ainda que a conclusão vale a crítica, vale a análise. E eu falo crítica aqui na posição de questionamento, tá, gente? Não é, não é crítica falar, ah, é ruim, é isso, não. não vale a crítica, vale a análise. É, o filme é competente de chegar nesse ponto que a gente pode discutir. Então, assim, é, é, é muito legal o que se faz aqui, é muito interessante como o, o filme é competente em apresentar tudo isso e para mim é providencial como ele é claro em apresentar todos os pontos de uma estrutura narrativa, de um cinema dramático dessa maneira, assim, quase professoral. Você, você consegue aprender muito vendo esse filme. E eu acho que é isso, não é? Terminamos um bloco? Temos um bloco?
1: Temos um bloco.
0: Então, antes de fechar o bloco, eu só vou dizer que se você é receber a nossa newsletter, onde eu vou fazer aqui uma, um breve apanhado, vai sair na sexta-feira, com as indicações de leitura e breves resumos sobre o que eu tô falando aqui, no link desse episódio vai ter o nosso catarse, eu vou voltar para falar dele no final, mas fique atento aí porque vai ter newsletter nessa sexta-feira. Agora encerramos o bloco.
2: Opa. Aware that if convicted, they might be freed in only 10 years? Yes, I heard people say that. Yes, sir. do you think men who kidnap a child should be free in 10 years? No, sir. Do you think two men who rape a child should be free in 10 years? No, sir. Do you think two men who hang a child should be free in 10 years? No. 10 years? no. Well, what do you think should happen to them? What would be a fair sentence? Objection do you think they honor. deserve to die, Mr. Hill? Answer Mr. the Mr. Buckley. question. Callie, do they don't deserve, you deserve to quest. die. Yes, they deserve to die, and I hope they burn in hell. <laughs>
0: e estamos aqui voltando para o terceiro e último bloco do enredo perfeito a gente já falou eu acho que tudo que cabia a nós falar sobre esse filme é, eu acho que se a gente fosse falar mais alguma coisa teria que ter um convidado ou uma convidada é, que pudesse assim realmente desmembrar e falar muito bem assim sobre a questão racial nos Estados Unidos a gente não tem essa competência se, se você quer acrescentar alguma coisa não, não fique com receio mande, mande textão no, no nosso e-mail critica a gente aponta então sugestão. se quiser
1: manda um áudio também
0: ou, ou se quiser manda um áudio a gente publica a gente aqui ou no nas no redes programa estriais. Isso, e estamos aí sempre abertos a, a construir essa conversa com vocês, nossos ouvintes e nossas ouvintes que nós tanto amamos, né? Não vou ficar assim, não gente, mentira. Não é, vou,
1: amamos, não. amamos. É,
0: não, não, não vou ficar, não, vai, não é para tanto, não é para tanto. Mas a gente agradece, agradecemos de novo aqui ao Zaqueu por ter é, proporcionado essa conversa, mandado a sugestão para a gente ver o filme. É, e o não, reforçamos de novo, Assista um filme, se você me desobedeceu e ouviu esse podcast todo sem ter visto o filme, pô, perdeu aí, hein? mas vai lá ver o filme, o filme é bom, o filme é bacana, valorize o trabalho do, do, do Jô Schumacher, talvez o cineasta mais malogrado de Hollywood, injustamente injustamente porque o pessoal hoje em dia todo mundo detona os filmes dele do batman e eu defendo esses filmes se vocês quiserem aí ó tá aí ó, tá aí até a proposta viu me desafiem e me façam para me falam para defender me falem para defender esse filme filmes do Bastard. batman joe schumacher não, não eu eu, eu, eu acho assum... o pessoal não sabe talvez não saiba mas minha carreira na internet começou defendendo filme ruim então nós estamos aí filme forte a gente consegue mas eu acho que o que tinha para se falar da nossa parte é isso. E terminamos, né, de volta. Terminamos. Temos mais alguma coisa? Terminamos. Não, agora só vamos pras indicações, né? Indicações. Indicações culturais para você que assistiu o filme, ouviu a gente falando aqui por uma meia hora, 40 minutos, uma hora, não sei quanto tempo que vai dar isso aqui depois de editado, e, e quer ver alguma coisinha a mais... Nesse tema, ou que lembre Lembrando de novo que Vai ter newsletter, então tem recomendações lá Mas eu posso começar, Edvaldo? Eu já tenho uma recomendação na ponta da língua vou começar Então eu vou começar Faz alguns dias, e quem me segue no Instagram viu Eu lancei a resenha Lá no Neste Atuado, que é, é um site parceiro Onde eu escrevo um, uma, uma resenha breve do quadrinho Que saiu no Brasil no ano passado Superman Esmaga clã é isso mesmo, Superman Esmaga Clã, que é um quadrinho que eu achei. <risos> Mas é sério, eu, eu achei um quadrinho maravilhoso. Ele, ele tem toda uma, uma história muito legal, porque ele é adaptado de um programa de rádio do Superman que passava na década de 50. Década de 50, eu acho, talvez seja até antes. É, na época que o Superman nem voava ainda, ele só dava uns pulinhos, corria por cima dos fios elétricos. É. O pessoal mais jovem não faz a mínima ideia do que é isso. Nem eu também, né? eu não era nascido nessa época. Mas esse programa de rádio foi adaptado é, com uma história que trazia uma versão da Ku Klux Klan no, é, atormentando um, uma, família de, uma família japonesa ou chinesa, mas, mas o, o, uma família imigrante que chega à Metrópolis e é perseguida pela clã E o, a história do, do audiodrama, né, ele aproveita esse momento para trabalhar a origem extraterrestre do, do Superman também como imigrante, que está no cerne dele então é um quadrinho muito legal que foi escrito por um artista sino-americano e dá toda uma outra perspectiva pro, pro negócio e, e é muito forte como é que isso é escrito ali e fica aqui a recomendação valer, o Superman esmaga é, é assim, sensacional e tem crítica minha lá no Neste atuado vamos
1: embora então vamos à minha indicação? vamos lá Oh, a minha indicação vai ser um pouco densa, que é, é um filme que chama A Outra História Americana, e ele está disponível no, no Globoplay e no Telecine. Esse filme é um filme que ele, ele é muito polêmico, né? Ele é um filme que o, o Edward Norton ele interpreta um nazista, é um neonazista, né? Ele... Ele é, ele, ele é sentenciado à, à prisão por assassinar um homem negro, né, de uma forma muito brutal, muito gráfica, é um filme muito pesado, gente, tô dando a recomendação, porque realmente não é pra não é pra você sair bem, realmente é pra você sair consciente das coisas, e esse filme eu acho que talvez, ele, ele pega uma abordagem um pouco diferente do do Tempo de Matar, porque ele vai focar no ciclo da violência, né, ou seja, a como um, 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 os supremacistas brancos agem de forma violenta com os negros, os negros também agindo de forma violenta contra os supremacistas brancos. E quanto esse ciclo da violência, é, uma, que, assim, chega num, que só vai escalonando, né? que as coisas não se amenizam. Então é um problema muito sério. Esse filme gerou muita polêmica também. E eu acho que assim, é, uma, é uma recomendação válida. Novamente, é um filme que contém muitos gatilhos, é um filme extremamente violento, difícil de assistir, eu acho que ele é um filme muito difícil de você tragar ele, e eu acredito que ele foi conduzido de uma forma correta mesmo, que ele realmente tem que ser, ele tem que ser intragável, você não pode aceitar as situações que se apresentam ali com uma forma natural, né? enxergando um, um simples filme ali, um entretenimento. E deixo essa recomendação Baixo Astral aí, gente
0: E é isso, gente Com, com o Baixo Astral de hoje Que só nos remete a como essa, essa, Esse mundo que a gente vive É um mundo muito, muito complicado Nós encerramos aqui Esperamos que você tenha aprendido Oi,
1: pera, coisa. Pera, 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 pera Oi, o quê? Calma Se quê? tem alguém aí Que tá ouvindo e gosta desse projeto Como é que ele pode apoiar a gente eu ia falar disso rapaz
0: precisava interromper não eu só estava fazendo o, o, o encerramento assim com pesar e tudo mas vamos lá se, se você gosta desse projeto se você acompanha o podcast acompanha tudo que a gente tá fazendo a gente tá fazendo muita coisa a partir desse desse mês de março né em abril vai se intensificar ainda mais é, você pode apoiar através do Pix, um singelo Pix lá no para mim mesmo que eu distribuo aqui de volta tá gente é um detudogmailcom de É tanto e-mail para vocês mandarem para gente, reclamações, sugestões, áudios aí para a gente poder postar, ou textões que a gente publica em algum lugar também. A gente publica lá no site, no blog. É, e também é a chave Pix aqui do nosso projeto. Mas agora a gente tem uma outra modalidade para você que sendo bem sincero eu até prefiro viu apesar que o catarse come ali um pedacinho mas eu até prefiro que vocês façam por lá que é justamente a nossa campanha do catarse da nossa biblioteca itinerante que a gente atua aqui na cidade de contagem a princípio mas a intenção é expandir para a região metropolitana de Belo Horizonte e pingando lá um capilé no catarse você recebe alguns benefícios só só olhar lá o link vai estar tá na descrição aqui e também em todas as nossas redes sociais e isso podem conhecer o projeto e apoiar um pouco mais Lembrando que quem apoia recebe o outro podcast da casa, o Leão um De Tudo, o, o, é, com antecedência, no e-mail. Então, né, fica aí um, um brinde para quem quiser manter esse projeto vivo. Mas, mas, se você não pode contribuir de forma pecuniária, porque a gente sabe que o Brasil está difícil para todo mundo, então eu vou pedir para vocês que façam uma outra ajuda, que é... Ainda melhor, compartilhe esse podcast com alguém, poste no seu Instagram, poste no seu Facebook, mande para um amigo ou amiga, porque a gente fica muito feliz. Cada vez que eu vejo subir um pouquinho a curva ali da métrica, me dá uma alegria e um gosto maior para manter o, o trabalho. E, se você quiser, pode me seguir e seguir o Edivaldo também no Instagram, que é onde a gente concentra todos os nossos trabalhos, ali todos os projetos que a gente desenvolve. Eu é Assis Underline Foto, foto com F, do jeito que escreve, quem já ouve, que já está acostumado. E o seu
1: Edivaldo agora é... Edivaldo Não Faz Rock.
0: Então vocês sigam o Edivaldo Não Faz Rock e o Assis Underline Foto. A gente fica muito grato e daqui a 15 dias a gente está de volta com o podcast. Daqui a uma semana, na quinta-feira, tem a nossa live no YouTube. De o, rolador, retorno, o, re,
1: o, o retorno glorioso da quinta-feira sem lei.
0: Agora você para, Você não vai gritar comigo, não? Podemos encerrar?
1: Podemos encerrar. Obrigado, gente. <risos> obrigado
0: por ter ouvido até aqui. Um
1: beijo. O, 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 o João Kleber é muito mal interpretado, velho. Quando beijo. ele falou para, 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 para de. Para, para, aqui, para,
0: ó. para, para. Oi. Eu já dei beijo para as pessoas. Encerra aí. Já encerrou? Encerra aí você. Tchau! Não